0: 真的，今天开头第一句话我就要说，官儿听我说，谢谢你，呃，有你温暖了四季。<笑>为什么这么说？是因为我觉得，如果不是因为官儿坚持，<笑>我们一定要把这个这个剧给看完的话，我真的看到第八集我就气掉了，然后我就觉得我自己肯定是错失了今年。让我觉得最惊喜的一部电视剧吧，你看啊，这一次就是《小宇宙》上面也已经上了那个热搜词条，我们又是赶上了，对吧？热搜的还没开始的时候，和这个剧正在热搜。热搜十，我就觉得没有必要介绍剧情了，大家肯定都是因为看完了之后才要进来听这个节目嘛。啊、而且有人没看完，那就让他自己看吧。对对对，就是呃，含有大量剧透预警一下。<笑><笑>对，其实我们后面怎么着都会聊到的。对，然后我们就直接进入正题了，因为上一次我们聊的时候是三个人只看了前八集，嗯，然后这次我们是都看完了，就是看完了你们有什么？就是出乎意料的剧情吗？我觉得一开始感到很出乎意料的，就是巨先生是黑社会。呃，其实他是黑社会这一点，我觉得就是就是没什么，他对吧？天天喝酒，身体又好，一看就很能打架的样子，而一脸的很肉。但他是压店这件事情，压<笑>店老板这件事情，然后就让人觉得。这就是突就有点突然，虽然也听着挺合理的，对吧？长得帅、嗯，然后就完全长在了很多女孩的那个审美点上面，但是当时看到的时候，我还是觉得有没有搞错啊？对，我以为他是那种什么二，就是哪家的二公子那种感觉啊，逃避那个家里边的管束，对，不想继承家业的二公子
1: 。我觉得。剧先生这个戏蛮奇怪的，这可能是我觉得整个剧里面我唯一一个不太能理解的地方。我觉得他这个人的逻辑是很自洽的，但是他这个设定真的挺奇怪的，就是有那么多其他可以设定的地方，你为什么非要把它设设定到他去做公关
0: ？而且他应该是就是以前是那种小公关，然后结果慢慢的变成了那种收账大哥，对吧
1: ？没有没有，他是说他做了他做牛郎大概做了多久？两周就做不下去了。啊，因为他没有没有办法耐心的去听客人的一些需求
0: ，哦，对对对,对,对，一些抱怨，对对对对,对、嗯
1: ，但是中间又插了他的前，就是前女友死了这个事情，你就觉得其实这个地方写断了，对吧？你前女友死了，然后后面又接出你是这个牛郎店的牛郎什么的，我觉得这些事情是没有什么特别必然的联系的，他的东西太点状了
0: 。郭二的编剧，呃，编剧职业病已经上升了，就是开始看，嗯，这个人物线没有连得起来嘛。他不是很那个贯穿始终的样子，没有
1: 没有没有就就是这部剧的这个神神度，我觉得是我们这种小编剧不能去评判的。就撑死觉得他最后呈现上可能会<笑>作为观众来说会稍微有点断裂感，就巨先生这条线。但是其他就是他整个人物的逻辑我，我我可以理解，我可以理解。嗯
0: 嗯，也就是说，很有可能是他的人物小传写的很好，但由于篇幅限制，他可能只能点状呈现。对我感觉是，其实还有另外一个，我觉得有一点出乎意料，就是到后面确实每一个人都改变了哈，我觉得这也是大家会觉得很温暖的原因。呃，促成他们改变的真实原因，其实还是有一点出乎意料的。嗯，就是后面我本来也打算说的，就是妈妈去世了，嗯，然后呃三兄妹就搬离了这个原来的老家，都住到了首尔。然后最好笑的是，住到首尔之后，他们三还住在一起，这件事情很好笑，呵呵也是有点出乎意料，出乎意料中的出乎意料。我其实看到他们当时在首尔那个家，特别像我之前去韩国旅游的时候去找的一家 Airbnb。然后当时是一对年轻，也不是年轻吧，中年夫妇就是接待的我。然后他们家的那格局都跟那个一模一样。我感觉可能在首尔其实房租也是很贵，嗯、就是大家想租一个体面的那种个人的 studio 其实是很难的。嗯、所以三兄妹可能住在一起。反倒是能有一个比较体面的公共空间，然后三个人也各自有自己的卧房。我觉得还是出于这种，就是又说回就是燕郊打工人。
1: <笑>我觉得还好，整个剧没什么特别出乎意料的。嗯，就是觉得虽然有的情节你想不到，但是它又很合理，他的那种阐述方式又让你觉得可以接受，所以我觉得还好
0: 。就因为其实我们当时看完了之后，呃，郭二先看完了，当晚就在朋友圈就说：“哎呀，这个剧很温暖。”然后就引发了我和小宝的好奇，就是<笑>我们说，难道后面又有一些什么转折吗？对。然后那个儿在朋友圈都说好的，真的是。就之前连疯狂吐槽的那个小宝，后来在看完了之后都觉得好。我就想，一是想展开听官展开说说他的这个温暖的感受，然后第二呢，才是想听小宝说一说你是怎么发生这个转变的。谢谢啊
1: 。呃<笑>、uh, ，其实看到第十集的时候，稍微有一点儿、啊。呃，失望，就是因为第十集他开始，我当时看的是预告，我还跟你们吐槽，我说后面可能会烂尾，因为他后面开始讲爱情救赎人这个事情就非常老套、哦、无聊，但是我没有想到他的爱情展开是这样的展开，你不觉得他是一个沉浸在粉红泡泡里面的那种传统的爱情戏，这个让我挺惊喜的。然后等到看完了以后，我就觉得，就因为看第一集的时候我就觉得整个人像泡温泉嘛啊，然后。嗯等看完以后，我觉得那个温泉的水是流到了我的心里面，就你觉得心里很温暖，然
0: 后又你有没有呛到、啊、你？
1: <笑><笑>就是觉得心里很温暖又很轻，嗯嗯，就整个人觉得暖融融的。我就觉得有点像他最后一个镜头，就是美贞走在街的街上，然后那时候是从冬天往春天走的一个过程。然后两三点的太阳照在他的身上、嗯，你就感觉人生一切过不去的都能被打败，就这种感觉
0: 啊，真的是我能够，嗯，就是完全能够同理刚刚郭二说的那种描述的感受，嗯。<笑>然后这个时候小宝看着我一脸疑惑的表情，他说：“<笑>小李，你是能同理这样感受的人吗？”他能，他能。我我其实是跟郭二反过来的。我看到最后呢，我我确实觉得感受不错哈。但是我的感受不是人生一切过不去的都能被打败，而是你打败了人生一切看得见的那个问题之后，还会有新的问题，啊、<笑>是会有这样的感觉。我不知道为什么，人都是看到自己喜欢看到的东西吧
1: 。但我觉得，我觉得我跟小宝这个，咱俩这个不是反着的，咱俩其实这个是，嗯嗯。一个互补也不叫互补，就是它其实是同时发生的，就对对对，就就肯定还会有新的问题，哎，但是可能就还是能打败，然后但是还会有新的问题，嗯、它是一个循环，嗯。
0: 哎，这是挺好的，因为你刚刚说到那个，你看到爱情戏就开始不耐烦，然后我特别有这种相似的感觉。但是由,由于哈，我我和小李是就是，呃，差不多两倍速，然后很密集的往后看的，所以并没有<笑>、嗯、这个剧并没有给我们很长的时间去去去反，就是该怎么说去反映爱情线这的这件事情，所以我们很快就看到。大姐和她喜欢的人在一起了，我们很为她高兴，对不对？但是也飞快就看到他们又出现了新的问题，就是她得去面对那个男生有女儿，还有两个姐姐，就是这个男生是是一个活在女人堆里面的男生，而且他都需要对里面这这其他的女人负责的这件事情，所以就很快我们就看到他新问题出现，嗯。那我我觉得，郭二，你是不是其实也想说小妹和巨先生的爱情啊？就是他们两个之间的爱情，不是那种粉红泡泡的爱情，更像是一些他们俩爱情也没有特别看懂。说老实话，<笑><笑>我觉得他们两个就是很非常的拉扯，就是那种我就是看到你。最不堪的那一面，然后我就是故意要刺你一刀，就是我拯救你的方式绝对不是通过那种温情的方式，而就是通过那种捅破你的那种假面，让你直视你自己的问题，然后后来拯救你自己的这种方式。这挺有道理的，因为因为我我可能理解比较粗浅，我觉得他们两个就是人群中的两个大怪咖，就是任何他们也看不。他们看不懂也看不起其他人，其他人也看不懂和看不起他们。然后这两个怪咖在人群中相遇了，反而他们是能够彼此接纳，然后互相欣赏的。嗯、所以我粗浅的一个理解哈，因为就是身边有这样子的一个怪咖存在的话，我就会说再见，你太平凡了，怪你怎么看我太平凡？是,是，我其实
1: 觉得小宝说的对，他们两个确实很特殊，对吧？然后又因为两个人的特殊而彼此吸引对方，这个是他们在一起的前提。然后我就觉得。对于，我觉得他们两个就是灵魂上的一种伴侣。嗯，对、啊，就是豆瓣小组里面一直在讨论他们俩到底睡没睡，睡没睡。其实这个事儿是这个剧里面最不重要的一个事情
0: 。对啊，对，就
1: 是我很喜欢他们两个，就是躺在一起的那个戏，就是美珍不是被巨先生搂在怀里嘛？但是你能看到那个动作是非常的干净。然后呢，呃，也印证了当时美珍不是说过想把小的时候的巨先生背在背上吗？就是他那个动作，其实就像把巨先生背在背上一样。我当时就想，哦，哇
0: 、哦，郭二好能联系这些细节啊、哦，好棒
1: ！我也看了很多讨论的，我自己可能也想不到，<笑>
0: <笑><笑><笑>但就是你就会觉得，因为那个动作太
1: 干净了，你不会联想到性，也不会联想到欲望，你觉得那是一种精神上的陪伴。和治愈
0: 嗯，嗯嗯，所以其实后来我们就发现，看似它是套的一个就是，比如说恋爱的外壳，它其实更多的是走向了更深层次的精神陪伴对，对灵魂上的关照。我们才觉得、嗯，哎呀，这个剧没有落俗，要不然就是谈个恋爱，就是吃吃冰淇淋，我们可能就觉得啊，为什么要看这个？对他，他们很妙，就是几里面有几个细节啊。一个就是小妹第一次重新在首尔遇到了具先生之后，具先生中间还要跑出去收个账，回来一个半小时之后脸上还多了一道那个划痕、嗯。那个小妹其实看了一下，就是她也没多说，她就是纯粹只是关心你脸上的划痕，但她也不关心你去做什么了。呃，然后还有一个呢，就是他们在路边摊吃东西的时候，巨先突然就开始说：“我以前做鸭的时候。”然后小妹的眼神说<笑> ：“What？” 对我觉得这一个是，但是他很快又把这种眼神给收起来了、嗯。我觉得这个就很棒，这个就说明小妹第一。你是一个普通人，因为小妹实在是太给人一种就是天外飞仙的感觉了、嗯。但说老实话，如果她真的是那么那么特殊的一个存在的话，我觉得就不会引起大家的共鸣了。嗯、她也是有七情六欲的，她知道自己男朋友以前做鸭肯定也是有点震惊的，但她很快把这个震惊放到了一边。哦，这是她的特别之处，这是每一个普通人格能够企及的特别之处。这个我就觉得很可爱了。敖宝之前对小妹感觉是比较无病呻吟的那种，但是可能他看到后面，你应该是对小妹的整体观感有个改变吧？嗯、对我觉得。觉得他勉强自洽上，可能在在我的理解当中哈、啊，我我非常喜欢呃二哥和大姐，非常非常喜欢。然后他们就是郭二狠狠的点了，狠狠点了,<笑>狠点了。对，我们现在哎，我们现在高级了，我们在视频会议当中录播客，<笑>所以我们是看得见彼此的表情的，<笑>真棒。<笑>反正就是那个大姐和二哥非常非常的自洽，嗯，呃、尤其是在我们看了巴西以后，呃，小妹呢？我觉得还花了点时间，以及这个自洽在一定程度上，我觉得是有我的脑补的哈。嗯，我讲讲我自己的感受吧，我就觉得以下是非常危险的发言啊，为什么呀？<笑>就是那。纯粹只代表小李本人的一个观感，对吧？嗯，然后就是前半部分，我真的很难共情，就他们，我对他们任何一个人我都很难共情，因我感觉他是一些顾影自怜，自己在那儿别扭，然后就是那种非常不成熟的青涩的，而且就是我感觉，如果长期沉迷于那种情绪当当中，就会让自己变成一个幽灵，或者变成越来越神经质，招人讨厌，被人。嫌弃的那种情绪，就是他们之前的那些情绪，我感觉都是那样子的。但是后半段很多的情绪啊，包括经历，我都能够深深的共鸣。就是我我在后半段里面是看到了他们，就是作为一个成年人的挣扎、努力和隐忍，然后以及在这种跌跌撞撞当中尝试要认清自己、接纳自己和解放自己。就是，我就觉得我可能就是那种天生爱努力的人啊。<笑>就是结论怎么是这个？好奇，就是因为我觉得前半节就是他们就是感觉好像在等着世界接纳我，就世界不接纳我都是世界的错，然后自己在那儿别扭。但是后半节他们就是真的是勇敢地跨出自己的那一步，就是认识到自己的不堪，然后接纳自己的不堪，然后也想挑战。自己的那种别扭的情绪吧，我觉得在后面，我就是非常的能够呃共鸣，以及很喜欢他们为此做出的努力。我觉得在一定程度上，这是因为我们可能就有一点年纪了啊。但你你最小，<笑>我知道你最小，<笑>但是就是剧中人其实都三四十岁了，但他们发生的前期发生的困扰，可能是我们二十多岁的时候的困扰，就刚刚迈向社会、嗯，对吧？所以。我们离那个阶段有一点点远了，或者说是人脉过去之后，其实往往就是会就选择性忘记对对对那个时候的自己。对,<笑>对，不是忘记那个时候，对对对，不是忘记自己那时候受过的苦，是忘记自己在受苦的过程当中不堪的表现。<笑><笑>对,对,对对对对对对，所以我刚刚说刚刚那个是危险发言嘛，我感觉我自己二十几岁的时候一定也是那个样子的。是的。那所以现在我们更能共共情他们之后啊、呃、成年人的那种又挣扎又努力又接纳，然后也小小的幸福的那种感觉，对吧？嗯，我想
1: 就着你刚才说的那个说啊，就是好多时候，我觉得他们前期前半段吧，就是那种生活，呃，都是生活辜负了我，都是生活的错。然后后半段就是你说生活没错嘛，你就是这个错归归给谁呢？可能，你非说是命运不公，对吧？我生下来就没有含着金汤匙这种，还是怎样？就我觉得他们接纳了，嗯，人跟人的命就是不一样的，我就是没有紫微星的那个命，所以我接受了我去融入社会、融入生活这件事情。我觉得后半段他讲的是这个事情，所以也是一种解放吧
0: 。哎、嗯，对、嗯。对对对，哦，这样说的很有道理。真正的解放其实是一种融入。嗯，我会理解这件事情，就是社会的整个那个机制太过于强大，就是你要不然就选择融入，当然你融入也会付出一些代价，然后要不然你就选择不融入，但你可能不融入付出的代价也更大。就这个时候其实是你自己的一个选择，就是比如说你可能看了更多前辈的这些经历，然后你看到了选择融入和选择不融入的。各个前辈的经历，你自己最后来做一个选择，然后承担这个后果就行了、嗯。那我们再说一下，就是这个剧看完了之后，我们对剧中人的观感，就是好像都产生了某些程度的改变吧。就是有有没有哪些是特别符合你们的预期的？有没有哪些是特别超出你们预期的？我记得那
1: 个上一期小宝，肯定是小宝，是不是说女同事挺好的？
0: <笑><笑>是我说的，我说你同事挺好的呀，是我天真了，哎呀。
1: 我当时我跟你说，我跟你说没说？当时你还让我认真说，我说女同事的大波浪和精致的妆容让我很不适。你看，她果然翻车了
0: 。<笑><笑>哎，那我很好奇，她翻车啊？是是是，她翻车了。但你你是出于对，比方说编剧手法的这种熟悉，知道这样一个人放在那里是肯定会翻车的，还是你的生活经验告诉你这没有好人？
1: <笑><笑>那也不是了，这这。怎么说呢？这要说了实话，肯定是会被围攻的啊。但是就是，我是觉得，反正那样的人我不喜欢。嗯，我我没有想到他会是坏人，因为很多你讨厌的人，他也并不坏，只是你讨厌而已。但是当当你讨厌的人他变成了坏人，你就会有一种莫名其妙的爽感。<笑>
0: 啊，对，看吧，嗯、我没说错吧、嗯？就是那种爽感的意思。那、嗯、你知道吗？就是女同事变成坏人，就是最后发现女同事是坏人的时候，我就觉得我得到了一个巨大的安慰，因为我之前就一直在想，作为一个正常的女同事，长得这么漂亮和精致，对吧？然后她没有任何道理，一直要在前面非要去搭理一个。完全不理自己的美珍，真的，我当时第一集不就说嘛？我说三次，你要是不理我，我就不会再理你了。然后我现在能够解释他为什么不断的要去跟美珍做朋友，<笑>是的，因为他要在那里刺探一手信息，就是我这个出轨的事情，你到底有没有知道？对，因为他不是一直顶着美珍的那个假名嘛。然后我当时看到说、嗯，哦，原来他是坏蛋，然后我终于明白他的动机是什么，什、嗯、他他心虚，他必须跟这个组里面所有人，然后都保持沟通。嗯，对，就一旦有蛛丝马迹被发现，他得赶紧想应对的策略、嗯，我感觉是这样。但有可能他其实也没有那么聪明。他那有什么人物给你们带来的观感，就是说由负面变成正面吗？对
1: ，大姐和二哥吧。刚才小宝也说了，就是确实你会更喜欢他们、嗯。我觉得二哥就是个神啊，他本来是个人，然后他到最后就变成神了。哎，真的。
0: 对，就是二哥一开始就碎嘴子，到后面就、嗯、真的，嗯，反正。有一个镜头，就是呃，因为我们在准备提纲的时候，郭二说到了，然后我觉得那个镜头真的是把二哥封神的镜头，要不然郭二来讲讲那个
1: 。哦，就是就是说，他最后一集那个二哥那个蓝色小货车给了我很大的，留了很深的印象，就是它上面贴的是那个远红外烤地瓜机，美味的烤地瓜这么一个标语嘛。然后秋叶就落下，然后那个车那那一幕就在秋叶落下里面就变黑了。然后他其实讲的就是二哥最后也没有赶回自己的店。然后选，而是选择了去送那个贤雅的前男友一程。啊，然后因此背上了巨额的债。你
0: 不说是因此背上的债，我又没有把他们联系起来。我知道二哥在还债，我都不知道他还了什么债。对，因为这一部分他是有点倒叙嘛，对，有点乱、啊。二哥一直都在说我在还债，我在还债。对，因为
1: 他在那个跟斗焕还有那个小眼镜一起吃饭的时候，他说成人要背负秘密的那个瞬间觉得很伟大，说这个秘密会一辈子烂在我肚子里。他说的应该就是因为送呃想想男朋友然后背债的这个事儿，就他干了一。件终于好事不留名这种事情，
0: 对，而且他那一瞬间就是他他在那个他在那个小小的聚会上也很有意思，他就憋了一会儿那个秘密，他的朋友都说、嗯，按照你这碎嘴子的个性，你绝对扛不过一分钟就会跟我们讲，然后他深吸一口气喝酒。然后他朋友说啊，好像能扛过一分钟的样子啊。然后他就说，你知道吗？一些话到了嘴边，但是你能咽下去，这一刻的感觉你就长大了。我觉得哇，好棒啊！对啊，就是怎么，就是我就在想，这些编剧姐姐太厉害了，怎么能把长大了一个这么虚幻的一个概念，就是用这么小的一个情节就把它具象化了？我觉得真的是太牛逼了。就是还有。就是这种让我觉得太牛逼的情景，它就很小，然后又很厉害，很动人。嗯、我我我分享一个我自己当时觉得太牛逼的那个情景嘛。有一次小妹和剧先生的一次谈话，小妹就坦白说自己意识到她那个前男友就不还钱的那个前男友的存在，对于她来说其实是很重要的。嗯、就因为每当她生活不如意的时候，她就可以骂那个<笑>那个渣男、那个王八，对吧？对就是我就是可以诅咒他，我就生。我当时一下子就深刻共鸣了，因为其实这个东西在我们现实生活当中来说，是很能够找到相似之处的。小李能深刻共鸣，是因为他 always 需要一个吐槽对象。嗯、<笑>对，就是你有的时候会觉得你那么经常在吐槽那一个人，那你为什么不离开他，或者直接就让他从你的生活当中消失呢？嗯、然后，但是其实你会发现，他的存在就是一个让你。可能泄愤的一个方式，它的存在其实是保证你自己情感的供需是一个平衡的状态。那、嗯、所以说，有的时候我们在生活当中看到有一些，嗯、呃，就是 couple 吧，他们很有毒的那种关系，你会说：“哎呀，你们两个干脆要不然就分了。”但是他们中间绝对是有一些你没有看到的一些供需关供需关系对。对对对对对对、嗯，就是可能如果你真的要帮助你的朋友。在有一些有毒关系里面解脱出来，可能更第一步就是真的要理解到他真正的那个深层次的供需关系到底是什么。是的否则的话，你就说啊、哎，他就是个渣男，谁还不知道呢？你你觉得你会比他本人更知道他是个渣男吗？<笑><笑>哎，小李你也成长了耶，好吧？那你呢，小宝，你有什么印象深刻的对话或场景吗？好，我想到的是妈妈。嗯嗯，就是妈妈过世了嘛，然后妈妈过世，第一我就觉得说也是很悲哀哈。妈妈其实在里面是一个没有姓名的角色啊，台词也很少，你也看不到这个人的一生是什么样子，直到他过世那一天，然后这个剧才给了他一些呃镜头吧，和给他一些关注。就是那一天是妈妈死活都要去看一下大姐的男朋友是什么样子，所以他们约了在一个饭店，然后妈妈本来应该装作不认识他们的，但是那一天妈妈不知道怎么着的，就是想要走。走到这个所谓的未来女女婿面前，就、嗯、跟他打个招呼，嗯、想方设法的要跟他打个招呼啊，嗯、然后就是就是怎么着都要见一面那种感觉很明显。然后见了之后，他觉得这个男生好好啊，然后非常高兴，在整个剧里面从来没有见到妈妈这么高兴过。然后高兴高兴高兴，就走到外面去市场里面买东西，然后跟市场里面街坊打打招呼的时候，突然一个呃市场里面的街坊就问他说：“哎呀，这个小妹前几天为你们家丢了一只狗，然后。”哭的那叫一个伤心啊！他怎么回事啊？就是一个八卦的邻居的感觉哈。嗯、然后妈妈的第一反应是啊，我们家又没有养狗啊。然后一秒钟之后，她就知道是为什么了，就是巨先生走了。嗯。然后小妹哭得很伤心，嗯、而在而在整个剧中，应该妈妈可能这辈子都没有见过美珍，然后嚎啕大哭是什么样子。哦，是的，哦、啊，所以我觉得那一瞬间，妈妈的情绪就特别复杂。她离开了这个这个这个街坊们，然后走到一个没有人的地方，然后。站在那儿就是默默的哭泣，我觉得他很难过。我能够理解他，第一就是好不容易觉得大姐有幸福起来的迹象，然后又发现这个小妹内心的黑洞根本就填不满。然后同时，他可能也为就是就是自己其实根本不了解自己的女儿，然后感到非常的悲哀吧。然后接下来回到家里，在特别难过的情况下开始煮饭，然后去卧室躺了一下，然后就就这么走了。哎呦，我的天呐，我觉得我觉得特别的难过，而且真的直到就是大家在他的葬礼上面嚎啕大哭的时候，因为要拍摄葬礼嘛，所以才第一次出现了妈妈的名字。我觉得这是对，就是一个很典型的、很传统的母亲的一个刻画吧。嗯、她就是在人的一生当中，然后默默无闻。然后直到最后的最后，对吧？给了他一点点这种镜头啊，哇，这个这个太能代表很多母亲的这个这个状态，所以我觉得挺悲哀的。而且我觉得在一定程度上，在一定程度上，死亡对于他这一代的女性来讲，才是真正的解放。哇，你讲这个真的是让我汗毛都竖起来了。他真的摆脱不了这个，我也不知道该怎么说。他算是一个。算是一个什么男权社会吗？或者算是一个什么传统社会吗？他真的要摆脱这一切，然后不再为自己就是根本无法控制的老公、无法掌控的儿女操心。他真的只有这个才是他最后的解脱。
1: 嗯、我补一个补一句嘛，我其实想说，解脱跟解放这个事情，这两个概念是不一样的。嗯，就是我觉得解脱是你在死之前都不会解脱的，但是你可以解放。就是希望朋友们，因为大部分人都说我想从生活中解脱出来，我觉得千万别就是。只有你死了，你才能解脱。嗯，大家去寻求一点解放，不要去寻求解脱
0: 。哎，我觉得妈妈就是一直都没有得到解放，但是在最后一刻得到解脱。解脱嗯，难
1: 过。哎呀啊！其实我有点想跟你们讨论，就是嗯，小李说的那个点啊，小李你自己写的那个，就是二哥和贤雅分手啊
0: 。我的感受就是两个人还是有很深刻的情感羁绊，但是就是怎么都找不到对盘的相处方式，就觉得。就有一个人就更清醒一点，就是二哥就更清醒一点，就说我们两个再这样纠缠下去，肯定就是互相伤害，我们还不如各自安好。就是我特别能够理解这种状态吧，就是我感觉我曾经在。处在那样的关系里面，所以我觉得像二哥这样很清醒的能说，那我们就停下来，别再互相纠缠了。心中对对方有一有一份美好的祝福和念想是好的
1: 。我觉得二哥从开始就是这样的人。其实第一集上来他分手那个那个时候，他就是在为对方考虑，就说我给不了你想要的，对吧？我们不如一拍两散，大概是这样。嗯、但是我觉得贤雅这个很奇怪，我自己有点没明白他在。嗯，妈妈的那个葬礼上说我们结婚这个事情他都，她都她都愿意接受，对吧？但是等到后面她男友死的时候，就是她前男友死的时候，她都没有出现，就是你不知道她怕什么，或者说她通过什么来汲取力量。
0: 我觉得二哥他在里面其实有说一段话，就是说你就是通过。这种感觉去拯救深渊里面的人，给予那种落水小狗的一那种爱，来证明自己的存在。就是贤雅确实有这种人，我觉得这种人可能在在有一些这种心理型格上面，就是说他们就是拯救型人格，就他们就觉得只要但凡有一点问题，然后这个问题他去把它解决了之后，能够凸显出来他的高大和他的存在，他就是一定会去冲上去去解决的。他就是生活当中需要一个一个又一个的大问题。就是、嗯，他才能够继续下去。但是二哥他更希望的就是一个，我天天好好上班，天天好好经营我的店，然后把这一切都做好做好、嗯。他是这样的一个人，所以就是两个人真的就是不对盘。贤雅是需要一些戏剧化的，我觉得。嗯，嗯明白
1: 了
0: 。他他是他们那个村里的小伙伴中第一个搬到首尔去的、嗯，而且你看他在前面的那些表现，就是谁有什么问题的时候，他都会冲上去。然后你不敢打的电话，我帮你打；你不敢骂的人，我帮你骂。对，就是他，就是总是在出现危机的时候扮演拯救者、嗯。其实还有一个场景让我很印象深刻，就是呃，大姐和她的男朋友坐在一个很高级的、很 fancy 的餐厅里面，然后谈论一个很残酷的话题，就是为什么。大姐说她自己来月经了，她没有怀上小孩的时候，她的男朋友会说哇太好了。其实我们当时可能看到那段对话的时候，我们都会以为大哥是觉得哎呀你没生小孩，你就不会来绑架我，让我跟你结婚，然后我就不会很难向我自己现在的小朋友交代为什么他要有一个后妈了。嗯、我们都是这样的以为的。然后结果后来那个男朋友反倒是,是说。其实是因为我觉得任何一个小孩生到这个世界上面来，他们都是在走一遭这个痛苦。我们已经在承受这种痛苦了，你愿意让小孩再来经历这一切吗？他是他是这样去想的，我就觉得，我天哪，他们两个好成熟，好坦白、啊，能够认真讨论这种事情。对、嗯，就是其实这是一个挺残酷的一个事实、嗯，但是就是那个大姐男朋友完全就可以把这个事儿给划过去。对吧？就是因为大姐也没有因为当时他们两个的那个对话就要死要活要上吊要你给我一一个答复，你为什么要这么说？他明明可以划过去，但是他还是很郑重的，就是挑了这么一个餐厅，然后两个人坐下来好好的去说这个话，然后而且他还说，如果你认为这是我的辩白，那我也认，就是这就是我的辩白。对对对对嗯嗯，所以我当时印象也很深刻，我挺感动的，我就觉得哇，成熟的两个人谈恋爱是不是就应该是这个样子呢？
1: 就刚开始那个，大家对大姐印象特别深嘛，就是她说如果有一天她的丈夫被砍了头，那个断从那个断头台上那个头飞出来，她就会接住。然后大家对她的印象是能接住男人头颅的女人嘛。然后，然后对到最后的时候，她其实接住的只是一个玫瑰的头。然后大家就说这是一个点题和闭环，就是大姐是有勇气的捡起了这个玫瑰。我觉得是是很有勇气的。但是他的勇气点不在于接住头这个点，而是在于说你，你作为一个现代的普通人，他不会发生任何接住丈夫被砍下头颅这种这
0: 种事儿，这种场景。对，除了肯尼迪的老婆，就有接住他老
1: 公的脑子，<笑>太牛逼了。对，就是，但是。咱们不会发生吧？谁会刺杀你的丈夫呢？对吧？然后就，所以他不会发生。你说出来其实是轻松的，但是我觉得真正不轻松的是剪那个玫瑰的头，就是你的你的另一半没死没断头，但是他会不断给你带来麻烦，带来负面情绪，你能不能接住？而且你看大姐说头发也剪了，然后说以后我我来当这个男人，对吧？我觉得后面他的路会非常难走。嗯，虽然看似是一个很光明、很有希望的结尾，很有力量，但后面你能。肉眼可见，那两个姑姑和那个小孩不会因此变得好相处一点点，的所以我就觉得这个头你能不能接住？其实他剪了那个玫瑰头，就是代表着说我可以接住，呃，我可以接受后面所有很难的东西，只为了跟你在一块真好啊！哦
0: ，这就是大姐的封神时刻，就对我我只觉得那个场景很逗，他剪了那个掉下来的那个玫瑰，放在酱油碟里面养着。<笑>哎，我觉得这个可能也是一个非常好的隐喻，就是所有的那些麻烦，的就是、你的爱情的那个瑰丽的那一部分，其实是长在生活酱油碟、嗯，就是那些柴米油盐酱醋茶里面的、嗯。对，嗯,嗯有意思，这个解读很好，他一定会幸福的。对嗯，对我我也希望希望希望他幸福，而且他这么美，他应该要得到幸福的。<笑>哎，你知道吗？我们看了十来集之后，确实就对剧中人物产生了感情。哦，真的，嗯
1: 、就你会觉得他们是你身边的人。
0: 对对对对对对，就是可能就是那种你看着他两、嗯、这两三年来的一个变化，然后再向好，就真心为他祝福的那种感觉
1: 。对，还有一个点想跟你们讨论，就是最后一幕那个硬币啊。很多人，我我刚开始没有看到十六集的时候，我是很忐忑的，因为我怕 BE，、嗯、因为我今年已经遭受了那个二十五二十一，我跟你说，简直就是自杀型的，就是你不知道编剧为什么会这样子，<笑>就是不但自杀，然后他是那种开，比如说开那个煤气，然后点火，大家一起死的那种恐怖行为，<笑>你知道，所以我老怕就是韩国一些编剧犯疯。所以看十六集，然后呃，我我没敢看十六集，我就看了小组讨论，然后大家都说 BE 了 ，BE 了，然后我就啊，我说、What? 我说这个东西怎么是不是巨先生死了，对,、啊、对不对？然后我就很很害怕，然后就结果我就看
0: 到这儿，我说我靠，这个结局还不够好。对啊，这已经非常好了。当然就是我我觉得他如果是一个香港的黑社会，往往都会发生在就是说哦，终于我洗心革面，要跟我心爱的女人去。过接下来的日子的时候、啊，他的仇家就冲出来把他乱刀砍死，<笑>我特别害怕这个。前面他确实又得罪了人，对不对？真的是哎呀
1: 、啊！所以看十六集的时候，我最担心两件事情，一个是仇家冲出来把他弄死，第二个就是他走在马路上被车撞死。<笑>
0: 但是，那我好奇，就是大家觉得这是 B E 的原因是什么呢
1: ？就是这枚硬币解读太多了。有的人说他可能拿着这包钱，就说“我解放了，所以我要跑路了，我再也不跟美珍在一起
0: 我也不知道大家脑回路是<笑>为什么会，为什么不是带着美珍一起跑路？<笑>我觉得有很多人可能是觉得说，我要有这一包钱，我就跑路了
1: 。<笑>对对，当然了，我觉得这个硬硬币搁在这里，隐喻挺。挺深的，有很多人说是，呃，就是二哥嘴里那座山嘛，嗯，啊、然后大家就解读这个这个硬币到底是啥意思。我说实话，我理解非常肤浅，因为当时他那个硬币上，我记得是个鸟，是不是？嗯，总之是一个展翅高飞的鸟。然后我就想，里面有一幕就是巨先生飞起来去捡帽子那个动作，其实跟硬币上那个鸟是一样的，就是那个动作是一样的、啊。哇
0: 哦、oh, ，天呐，这个也太啊，让人起鸡皮疙瘩！ Oh, 我郭儿，你的联想能力好好，而且你记忆力好好啊！<笑><笑>我好棒！我我其实
1: 是今天才看才看到的，因为我对那枚硬币很在意，然后结果我看到小宝发了那个文章，我说，哎，这个动作很很像那个鸟，因为它飞起来了，然后我想那是他第一次解放。
0: 然后这是他第二次解放，嗯、对,对我我对这个的理解又是非常的肤浅。我觉得每次你讲完，我在你后面讲我的理解，我就嫌我讲个傻子。<笑>不重要啊，就是他拿那包钱，反正不知道他要干嘛。一个硬币滚到了路边，其实他以为那个硬币滚进下水道了，你知道吗？对，走过去一看，发现一个栏杆，嗯、还非常微妙的那个硬币就没有掉下去，就停在那个栏杆上。我觉得这就象征他的人生，因为他一直觉得自己是王八蛋，嗯、他一直就觉得自己是活在阴沟里的人。然后他就觉得自己已经完球了、哦嗯，但是后来发现，哎，没有啊，而确实，你说那个，我觉得也可以强化这个印象，是因为就那个硬币上面的那只展翅飞翔的鸟，跟他当时。就是跳钩的那个动作是一样的，那个硬币就是他自己，<笑>他他，而且他们他和二哥在对话的时候，不是说过每个人都是这这样的一个硬币嘛？然后所有的硬币都长得一样、嗯，就算是一样，但他也是没有滚到下水道里的那一个硬币。嗯，这个解读好妙。你的解读也没有很肤浅，我的解读就更肤浅了，就是我才是肤浅之神，<笑>就是简单的他想要跑路了，拿着拿着钱，然后结果去又去买了一个烈酒。对吧？然后买了一个烈酒，又想重新日日重复他的那个不断喝酒的生活、嗯。然后结果他那个硬币没有掉进沟里，他就觉得天哪！你，而且他就是当时有一个很近的镜头嘛，就是那个掉进沟里的可能性真的远远大过他这么放在那儿的那个可能性，他就会觉得、嗯、哇，这肯定是神的旨意。对我不要再像以前那样生活了。嗯然后结果后来他就把他买的那个烈酒就放在了街边嘛，就放在了那个乞丐那里。他就说：“我从这里开始改变我自己的人生。”好有道理啊！就是感觉就是你突然接到了一个神的旨意，嗯、你就哇，先改变起来。咱们三个说的其实可以连在一起。对吧？就是他同时是个隐喻、嗯，也没有掉到沟里，然后给了他巨大的启示啊！然后他就决定改变自己。嗯嗯、好的，<笑>我们又让这一个变得更加的完整了。就像我们解读鲁迅先生的文章《<笑>一棵枣树》，另一棵枣树。<笑>对，下次可以说一枚硬币，又一枚硬币，一硬币。对对对，好吧。那我们还有一个很大的话题要聊，嗯、就是关于解放，就是在这个剧里面，解放到底意味着什么呢？嗯、呃，这是一个很大的题啊。就我，但我们就先从。小一点的切入口开始，就是说，你们看完这个剧之后，你觉得这些把嘴呃把解放挂在嘴上的这些人们，他们真的得到了他们自己想象当中的那个解放吗？我觉得他们都
1: 解放了，就解放意味着接受自己的人生好的跟坏的。因为大姐朋友他们一块吃完烤肉以后，大姐朋友不说自己自己是离婚了还是丈夫死了，我忘了，好像
0: 是离婚了
1: 啊。然后就说结婚觉得也不错，然后一个人其实也不错，就是其实好的坏的。这个不错，都是你主观的判断。如果你觉得你的生活不管有什么难处都还可以，那可能就是你真正真正解放了。因为我,我举个例子，那天那天我在跟朋友聊，就是认识的人开的播客，呃，然后他们有十万粉丝，你知道吗？哎呀，然后然后我们聊完以后，下一秒小李就发来一个微信，就说我们一千粉的时候要不要抽个奖？好开心、啊。然后然后我对，然后我就觉得好开心，好幸福，我们竟然快到一千粉。但其实明明我上一秒聊的是那个十万粉。然后我当时就想，至少在这件事情上，我是很解放的
0: 。哦，就是
1: 你会为自己的那个微小的进步而感到幸福
0: 。明白，就是我觉得你俩讲的那个解放都是一种状态，我讲的解放可能是一种过程。郭二说的这个话才让我真正对这部剧有一种温暖的感觉，你知道吗？之前我都没有，我现在就是觉得很温暖。<笑>嗯，是的，<笑>你继续说。<笑><笑>你这突然就撒娇，让我有点不知所措。<笑><笑> Anyways， 我也想想就是我我心目当中可能想的那个解放是一个过程，然后就是你可能不到死的那一天都完成不了那个这一个过程。嗯，就是因为其实你们俩刚刚都说了嘛，就是当你觉得你自己都可以克服这些困难的时候，又会有新的困难又来，然后其实你又在新的困难里面不断的解放自己。所以说我，我我印象很深刻的实际上是他们解放同号会死。四人组最后就是最后新晋加进的那个 HR， 他说的那一句话，经常觉得自己是已经完全解放了，但有时候又觉得自己好像还是老样子。但是不得不说，回顾以前就觉得自己还是有好多改变的。所以我就觉得他们就是在不断的遇到新事情，不断的刷新自己的对解放的认知，然后一点一点的。走向一个更为解放的自己，所以我就觉得不是说完全解放了吧，但是他们已经走上了这个解放的路了。嗯、那你你说说什么叫你你想象当中完全的解放？我就说不可能有的。啊、就是我觉得什么人都不有,有。那你说悉达多完全解放了吗？<笑>就是你说仁波切吗？我<笑>又不认识他不。不是，我就觉得我在想象当中<笑>真正解放，就比如说佛学上面就有一个说法，就是说你证悟了，哦、就你脱离轮回了，那个可能就叫完全解放。嗯、但这个世界上又有真的几个人波切做得到那一点的？而且你也不是仁波切本人，你也不知道他真的是不是完全解放，对世间的一切俗事都毫无挂碍。对，就是我觉得是不会说任何一个凡人。能够做到对世间一切毫无挂碍的那个状态，对。但是我们可能，比如说在困又在某一个困难里面的时间会变得越来越短。嗯，现在某件事情里面的时间。对，就是可能以前你会需要一个月，你才能在这个困难里面走出来、嗯。现在可能比之前的那个困难更大，但是你只需要一天就能走出来了。嗯、我我我我突然想起来，对不起，我就想起无聊的东西。小李说，政务是完全的解放。我觉得下次可以拍一个我的政务日记。<笑><笑>然后。就是一个人每天早上起来先正念十分钟，<笑>然后企图让自己平静，对吧？他就觉得说啊，我做一年、做两年、做十年，可能正悟，但每天都有很多烦的事情，然后疯狂的跟他纠缠，他就很火大。哇，应该也蛮好看的。对，就养成系嘛，<笑>就每天你都比前一天的你自己更正悟了一点。我觉得这可以，我这 ID e a 我要记下来。听说不许抄啊，这是我的 ID。跟<笑>着我要写一个我的正悟日记
1: 。对，我对手。小李，这个我我其实有一点别的解读，我觉得不是说你遇到更大的困难、难过，或者说觉得不舒服的时间变短了，我觉得这挺难办到的，对吧？呃，我是觉得你接受你的人生就是会有困难的，对于凡人来说就是一种解放、嗯，就是因为我们每天，我觉得那个牌子很有意思啊，就是叫。呃，叫那个每天都呃，今天一定会有好事发生。嗯，然后豆瓣啊或者微博上有一种叫日迷，你们知道吗？就是日常迷信啊， oh, yeah. Oh, yeah. 转发、oh, yeah. 对转发这个七彩海豚，什么你三秒钟之内就能接到一个好消息，<笑>就这种狗屁，你知道吗？我我有时候在想，有时候这个好运真的会在转发之后来。嗯，一个是我相信那个吸引力法则，就是你每天想这个东西真的很，就是天天想天天想这个东西真的会来。嗯啊，好有道理。然后第二点对，然后第二点就是说。你天天天天天天转发这个东西，其实也不会改变什么，但是大家就会信这一点小的东西，它是一个小的支柱，对所以说困难还是会来的，嗯啊，只不过只不过你接受，就是即便这个好运带来不了什么，这也是你的人生，嗯，这就是一个普通人的人生。我觉得可能是这样的一个，我是这么理解的。哦、嗯
0: 嗯，明白。我我对这里还有一点理解，就是小李说，困难或者是问题发生的时候，我可以快点出来。但还有一种解法，或者叫做你增加增加自己的带宽，这个问题可能一直还在，嗯、但是他也不妨碍你做其他的事情、嗯，你知道吗？就比方说有个很重要的人过世了，嗯、你说我两天走出来，我牛逼吗？不是，<笑>不是，就是你可以为他哀悼很长的时间，但你的日常生活也一直继续，并甚至不妨碍你去享受其他的快乐、嗯，但你同时是内心怀有一种对他深切的怀念和悲伤的。嗯，哇，真的是解放的不同面相、嗯
1: 。对我妈曾经说过一句话，她说如果困难就是海浪，说每个人的海浪如果那个就是波动是一样一样大的，她说那么对于小孩来说，因为你的海比较窄
0: ，哦，那个浪就
1: 会显得特别的大。她说如果你的，她说但对于大人来说，比如说我活到六十岁，她说我那个海面就会非常的宽，这个浪可能就激不起什么水花
0: 。哇哦，好棒啊！对妈妈，这是第几次在播客里面以外外人的方式参与京剧的制造了啊？不是的
1: ，那京剧不是他制造的，就是道理是他说的道理，他说的很朴素，然后我把它变成了京
0: 剧，我给他翻译了一
1: 下，京剧化人翻译成了中文
0: <笑>好好。好，那我。就继续想说了，就不管我们对这个解放的解读到底是怎么样的、嗯，但是其实我们在剧里面都能看到嘛，就是有一个巨大的，就是他们都是遭遇了一些事情之后，有了一个就是对自己的解放有一个加速度。反正有的人，呃，更多的人都是说妈妈的离开了，那也也有的人就是说，比如说对于小薇来说，她可能是巨先生,生的离开，她是有这样的一个对她自己个人解放的加速度。你们怎么看呢？我我是觉得是妈妈过世。因为，因为就说说老实话，就是我觉得妈妈的离开，然后带来了整个系统的变化，就是这个他们非常稳定的这个家庭系统，然后是。是那个产生了一个巨大的一个震动。说老实话，巨先生的离开并不意味着什么，巨先生的加入对于这个系统是一个扰动。所以我觉得前半部分是巨先生的加入对这个对这个平静的系统的一种扰动，然后之后是妈妈的离开对这个系统的一种摧毁式的打击。妈妈离开之后，爸爸不得已要跟自己的儿女产生更多的连接了。嗯,嗯然后儿儿女呢就觉得，就是说帮爸爸做了一阵子饭之后，就觉得我无法承受这一切，说好了我给爸爸相个亲，对不对？那至少以后有个人来照顾你、嗯，我都给你相亲了，我其实不太愿意再妨碍你们的二人世界了嘛。然后三个子女也就搬了出去，所以整个系统就产生了巨大的一个变化。我觉得原先妈妈在的时候，我们看剧的人都没什么感觉，但实际上这三个兄妹就是没长大。你知道吗？嗯、就、嗯、你,你在家里面，爸爸骂的时候总有妈妈拦着，嗯嗯、然后在家里真的是衣来伸手，饭来张口，所以他就是会有一种这一切都是这个世界的错，为什么这这个世界不能像我小时候一样的继续运转的这种这种这种这种,这种奇怪的观念。嗯嗯，直到这个系统发生巨大的改变。因为之前我看那个心理学的书，他们就说，就有一种观念叫系统性心理学，就说人为什么这么难改变，是因为你生活在系统里。你比方说你想戒烟，但是如果你回到了公司里面那个小团队、小团体，他就是一天到晚都在抽烟的，你不抽一手的也得抽二手的，而且大家聊正事儿的时候一定在抽烟，你必须融入大家，那你就戒不了这个烟，嗯，你就改变不了你的习惯。嗯那是这样子的，然后有一个人可能会觉得啊、哦，我的情绪总是波动很大，我要做一些改变。然后也许心理医生给他治了一些招，想了一些办法，但他回去面对一个疯批老公，他就是会很火大，就没有办法。<笑>嗯，呃，所以就是要改变自己，嗯、首先要改变系统嗯。嗯，我是这么想的。我在想要，要要改变自己，就首先要改变系统这件事情，好像是很难的。你只能从自己开始。是的，就是你自己做的那些变化，要是能对系统。产生一些扰动的，或者说突然离家出走，<笑>也不是不行，真的，真的也不是不行。或者你可以引入一个改变你们系统的元素，这是为什么？就比方说在公司里面，大家会说流水不腐，一个团队里面必须要有新人进来，然后要有一些人离开。然后这个团队、嗯、就是，当然你们团队如果特别好、嗯，也没必要刻意做这件事情啊。但是如果你发现这个团队的气氛始终有问题，你很难说就还是这二十个人，然后我天天给你开会，我就可以改变你们的，不行。嗯、他必须这个整个系统会有一些变化、嗯，里面一些就是很负面的因子必须走动，然后必须有一些有鲶鱼一样的人进来，嗯，是这个样子。我、嗯、我觉得刚刚小宝说到说流水不腐的时候，我觉得我其实想到的是另一面，就是。呃，很多时候，比如说一个组织，就是我们就说公司吧，就是有的时候公司来了一个新人，很多时候大家是很忽略这个新人的加入的，嗯，就是很忽略这个新人可以给这个组织带来的，嗯、我觉得是或好或者是或坏的这样的一些影响。有的新人加入进来，嗯、他可能就让这一。滩水就变活了，然后有一个新人加入，有的新人加入进来，他可能就是一滩死，就是让,让这滩水变浑了，呃、变浑了<笑>、嗯，或者说就是一个核弹。然后我觉得很多时候管理者他是有一点轻视这种新鲜的血液加入，没有给他倾注更多的这种关注。哦、我为什么突然说到工作 ？Anyways， 反正、就是、说到工作就上头。我跟你对，反正我就我就是想到这个事情吧，<笑>就是我自己现在就会觉得，无论自己所处在的组织是有人走还是有人来，我都会很要重视。在意这件事情、嗯，对，就可能会有一些预案。郭二对此有什么要分享的吗？嗯、
1: 我觉得，我觉得就是大家都说巨先生离开带给了小妹巨变，我觉得其实完全没有。嗯嗯，因为因为我觉得巨先生的离开是小妹在人生那个边界中能接受和能想象到的一环。怎么说呢？因为因为我觉得小妹虽然她大家都觉得她矫情或者无病呻吟，但我觉得她其实是一个忍耐力和接受
0: 力非常强的人。男朋友是压，他就是测了一下木耳而已
1: ，<笑>就是因为他能长期，就是大姐是一个，嗯，怎么说？大姐比较坚硬，嗯，小妹比较柔软，就是大姐坚决不干家务事儿，坚决不下<笑>不下地干活，就我就这样，你们能把老娘怎样？对吧？你们骂我，我可以不听。她是这样的人，小妹不是的，小妹其实是真的非常非常在默默忍受着一切家庭的重担。啊、嗯，包括给这个巨先生送饭，然后或者说下地干活，每周每周末都下地干活，然后领导骂他，他就默默听着，就是那个 PPT 被改成那个德性了。对，然后明明自己做的方案好，就是他不会，他不是大姐那样主动出击类型的人。嗯，所以我觉得他这些事情他都可以默默内化，内在内部消化掉。对我，我觉得巨先生他。走的这个点其实只是刻画了巨先生自己是一个胆小鬼。
0: 嗯，哎，我真的好疑惑，就是一定要让么要走啊,啊？对，就一定要让郭尔来科普一下他为什么要走啊？就是
1: 好疑惑。我我我觉得刚才其实你们已经回答了这个问题，就是包括小宝和你说的那个硬币，就是他像呃，就是一个习惯性的，他会觉得自己就是阴沟里的人。嗯，他就是会习惯性的往阴沟滑去，所以我觉得他在即将获得幸福的时候，他是不能接受这个东西的。
0: 嗯，就我这种人凭什么得到幸福呢
1: ？对，就是他害怕，他觉得无法承受这种没有承受过的幸福，所以他跑了
0: 。哦，哎，这么说起来，我觉得我好像有一个个人经历能够，嗯、呃，跟这个稍微有一些回想。就是突然有一天，就是有一天有一个朋友就给我送了一个非常精心准备的礼物，就一个精心准备的蛋糕，你知道吗？我当时拿了，我就觉得我脸上无法洋溢出来、嗯、笑容，而是一种你不知道如何，就好像这个蛋糕是屎做的一样。Ah, <笑>对，就是那种感觉，就是就是哎，其实这种表情有的时候会很伤害人的，就是人家就觉得我这么精心给你准备的礼物，你竟然不开心吗？不是不开心，嗯、是。太震惊了，就是觉得我何德何能可以收这种东西？就你不知道你自己应该如何 react。我感觉巨先生就是这样的，就是我的妈呀，幸福要来了吗？赶紧跑！<笑>你这么一说，我才能够理解他的心情啊。对，而且这、啊、我觉得小李，我觉得小李
1: 很妙。有一期咱们聊到啥？他带他带入的是那个神，是不是、啊？还是佛？然后今天他
0: 代入的是巨先生，<笑>他总能带入一些我们想象不到的东西
1: 。真的，小李，你是你简直是个直男。对对
0: 对，我是。真的，他我,他我身边朋友都说我是直男，就是安慰人的时候都是你不要再哭了，<笑>喝点红糖水吧，<笑>红糖水还好，喝点热水就完球。<笑>好的，好的，好的。哎呦，我笑死我了。哎，不过这里我我想说是，是我们对这些人的理解哈，就是他逃避幸福。但是在这些人的主观感受来看，比方说哈，就巨先生如果自己写日记，他那天写到自己要跑了，<笑>他肯定不会写说天哪，幸福要来了，我承受不住，我决定离开。<笑>不是，他肯定是说<笑><笑>什么鬼。我,我不知道，我无法想象他如果要在日记中写这一切，看<笑>他会怎么写。到<笑>那一刻，那个人的脑子里面的独白会是什么样子？因为我也会很担心自己。中国相信每个人都会担心自己，因为这种奇怪的心理而错过一些很重要的东西，对吧？嗯，我相信脑子肯定是在骗你，他肯定骗你说这是个危机，你得赶快离开。但那个话是什么？嗯，我我我只能就是接着我刚刚的个人经历来聊。就比如说我收到那个礼物的时候，我当时就。天哪，这花了多少时间做的？这<笑>、就是、太吓人了，对不对？对，然后我就在想，下一秒就是下一秒、嗯，我要是送他一个礼物，我得要用同等的精力还回去我。我就是，我感觉我没有这种创造力，嗯、你明白吗？就是那个那个朋友送给我的东西，我就觉得太花心思，太有创造力了。然后我就觉得我自己的能力根本达不到，就是我还不起。然后我就会觉得，如果我送不了那种东西还给他的话，我我会觉得他很失望。但其实有的时候未必，人家可能就是只是希望说你收到礼物的时候你能开心，嗯，对吧？然后，而且我们有一个朋友，就是很多男孩子喜欢他。嗯、然后一开始的时候，可能在 dating 的时候都很好，嗯、但是一旦人家跟他说，要不然我们进入 serious relationship， 他就直接消失了，你知道吗？把人家拉黑换电话号码，<笑>我就是巨先
1: 生吗？
0: <笑>牛逼
1: ！我觉得巨先生跟我觉得巨先生跟小李想的一毛一样。就是他那脑中独白真的是一样一样一样的，就是就是美珍给他的,他的东西他还不了，嗯嗯
0: 、呃，他又说我我算什么，我就是阴沟里的一条虫，这种
1: 对我我感觉真的是这样，就是他自尊太低了，然后美珍的那个生命能量太大，当然当然后面你就发现这一家子人生命能量都很大，除了戛然而止的就是妈妈、啊，
0: 嗯，就
1: 所有人所有人的生命能量都非常大，嗯。
0: 嗯，哎，其实刚刚那个小宝在说到，就是说他写日记的时候，到底会怎么来写这个事情？我觉得写日记是一个很妙的事儿。我是怎么咂摸出来自己收到礼物之后的那个心理活动的？就是其实我当下是没有那么清晰的想法，我当下就怔住了。然后，但是你后来回头再去回味的时候，你才会说，哦，原来我心里面是有这些。想法的、嗯，然后其实我觉得写日记就是这样子的。昨天那个小宝还给我分享了一个，就是一个心理学家，呃，心理咨询师叫崔庆龙，他大概就是说写日记这件事情，你要非常忠实的写下你当时的感受，而不仅仅只是写、嗯、流水账的那个事实。嗯嗯，因为只有在这样的时候，你才能够更加的了解你自己吧，就是知道你脑子里面到底在想什么。就是他还觉得这种也是一个，就是摆脱那种日常日常杂念的一种很有效的一种方式。我就不知道你们两个、嗯，比如说在这种日常的纷纷扰扰当中，你们有没有什么办法，有没有些小 tips， 就是可以摆脱，就是让自己看清自己到底在想什么的一些。小小妙招嗯，哎，你你知道，就是豆瓣上有一个人，他用巨先生自己的视角写了个我的烦躁日志，我觉得很好看，所以我忍不住就分享了，嗯，对啊，他就从巨先生的个人视角出发，我看完了之后，我就比较能够理解变化是怎么发生的了。我后来转念一想，就说，哎，我做一个外人的视角，然后就这样去去看的话，我能够理解，其实站在他主观视角，一个人如果能够自己把这一切给记录下来，也许他当下不能理解到底发生了什么，但是。他过个一小段时间，再回过头去看自己每一天记录的变化，他就知道自己到底为什么发生这些变化了。嗯，嗯你们写日记吗？我就想问写。所以我觉得郭艾对自己的情绪啊，或者说对这些人物的情绪敏感，就是来自于这种训练。我感觉、嗯、我就好奇，就比方说你每天都写，写很长吗？不是的，嗯，不是
1: 的，就是我觉得生活发生了一个转折点，或者是一个很重大的变化。的时候，我就会在那个本子上记两笔。嗯，这个这个很好笑，是当时我在纽约毕业的时候，我斥巨资买了一个什么英国皇家用纸什么什么的一个一个日记本。然后我当时说一定要给自己买一个奢侈的日记本，每天记。我不知道后来是因为这个东西，我天天跟自己说这个东西很贵很贵，省着点用，<笑>还是因为别的什么原因？就是已经过了，我是一一五年毕业的，已经过了七年了。嗯，那个本子才用了几几张。<笑>呃，刚开始就是发现，哎，好像中间落了这么多东西都补不上了，那我干脆不补了，我就把一些重要的，我真的非常非常想对这个本子倾诉的，嗯，事情和话写在上面嗯
0: 。嗯，那对于你来说，嗯，就是有什么益处吗？就是有什么
1: ？我觉得写日记有一个事情特别好笑，就是我喜欢用呃手写，不太喜欢用打字电脑打,打，嗯，因为因为那个手写的话，你可以发现你字体的一些变化。哇、wow、哦，我我我没有使劲练过字，但是你会发现，根据你的心情不同，你的字体是完全不一样的。比如说，你心情开阔的时候，字就会写得很舒展；然后你心情很不好的时候，字就会写得蜷起来。嗯，好有道理。我有时还挺喜欢观察这种变化。你可以看到几年之内，比如说面对同一类事情，你的一些处理方法的变化和看待自己的一些变化，我觉得这个还是很珍贵的
0: 。嗯，你呢，小宝？我没有办法手写任何东西。不是我不会写字，就是我字实在太丑了，而且就是写完之后过半个小时我自己就不认识了，<笑>真的就，我真是大，就如果我写的稍微潦草一点哈，就是，然后就会，但但我我我确实也写日记，我写日记是主要是把照片放到日记本里，然后就差不多完事儿了，这至少是之前哈、嗯，就至少我就可以知道，比方说我今天啊、呃、见过什么人，我去过哪里，我吃了什么，嗯，我特别喜欢拍我吃了什么，嗯。嗯从我拍吃了什么这件事情上面是可以看到非常多东西，比方说，我有时候看到我以前拍的吃的东西的照片，我能够想起来我是和谁在一个什么样的餐厅吃饭，我们大概聊了些什么东西，我是想得起来的。所以我觉得还还挺好的。现在是想不起来了嘛？以前想得起来，现在也想不起来了。就是就是还是能想起来一些，但是就是时间变长了之后，你会慢慢的忘记一些东西吧。但那也嗯也我我就觉得如果能忘记都没那么重要，<笑>就是这样。我大脑的那个内存是有限。嗯。不过我觉得刚才呃小李说到，就是崔庆龙老师说的那个话是很有道理。他说你不能只写事情，你得写当下的心情。嗯，而且我觉得我们这一代人其实受过这个情绪方面的训练是非常少的，就而我们受过的唯一的训练可能就是要压抑自己的情绪吧。是是是，对吧？就是你这个人不能有情绪，怎么情绪这么大呢？天天就这样。但实际上每个人的情绪是非常非常重要的，我们甚至连描述情绪的词都非常的少，大概就是我现在很伤心，我现在很生气，没了，嗯、就,就诸如此类的、嗯，然后高兴，对吧？就，但实际上如果你有更多的词汇，或者是哪怕是用很冗长的语言，能够描述自己当下。情绪的话，你对自己的认识的清晰程度、颗粒度会上升一整个大的台阶，而这个是我认为这个是解放的前提。嗯、你都不知道自己在想什么东西对对对，不知道自己的感受，你解放个毛线？对，是这样子的。我就是我之前不太记录，但我觉得也能找到一些方法，自己来理清自己的情绪吧。就比如说冥想，然后。呃，嗯、我我有的时候很烦躁的时候冥想啊，我就会发现我脑子里面的，就是想法真的好多，就是困扰自己的东西，它一件一件的出来。嗯，冥想的时候很有意思、嗯，它就好像是你脑子里面的那个村里面的不同的人，嗯、你方唱罢我登场，哈哈哈哈哈，对，<笑>就是我就会发现，我可能当下只能感受到我最近很烦躁。然后，但是开始冥想的时候，你会发现、嗯，哇，那些烦躁的事情一件一件出来，然后你就能数最近真的让你烦躁的事情有哪几件，就比如说，哦，原来是这四件事情让我烦躁，然后我就会，呃，冥想完了之后，我就开始想说，哎，烦躁的点到底在哪里？嗯，是不是还要继续这样烦躁下去、嗯？然后我有没有办法用另外的一种眼光来看待这几件事情？嗯。但是在冥想之前，我是没有办法的。我冥想之前，我的脑子里面就是一团浆糊，对，嗯嗯，所以我就觉得，无论是记录、忠诚的记录当时自己的感受，还是说冥想，让自己的那个呃脑子里面的噪声一个个上来表演一下，我觉得都是很有作用的，就都是解放的第一步吧，对。就除了我们刚刚说的冥想和记录，就是大家还有没有什么小妙招？因为其实本质上就是想问大家的是，你为了让这种很沉闷的生活出现一些改变，啊、呃，都做过些什么尝试？嗯嗯，本质上是这样。其实冥想和那个日记，我觉得它倒不算是改变的尝试吧，它是一种先认清自己的一种尝试。对。那改变的尝试，大家都有做过什么？做过哪些呢？其实就是
1: 像小宝哪期说的，上一期说的吧，就是你你你平时走在那条大路上，然后要找一条小道岔过去，然后给自己生活找点新鲜感。然后就怎么说我我试过，我干了一件很蠢的，也不叫很蠢的事情，我去纹身了。当时特别好笑，是我们剧组杀青了，快杀青的时候，然后我们几个工工作人员小伙伴，然后就一起说相约去纹个身，因为深圳那家店还不错。然后。我我纹身的几个我我纹身给自己找了很多理由、嗯，因为这个以前在我心目中是属于四害，你知道吗？就是，<笑>我觉得我跟要牛，我觉得我跟小李的那个道德道德观念那个标准差不多高，就就属于比如说抽烟喝酒跳霹雳这种都四害对吧？然后<笑>就你偶尔做一件，你就会觉得自己超级叛逆，然后打破了那种乖乖女的那种束缚。然后我就想着，我一定要很酷的去挑战父权、uh, 母权，对吧？我父母的这种，对<笑><笑>，就是这种压抑，就家里的这种压迫吧、嗯嗯。然后我说我去纹个身，然后纹身之前呢，我还给自己找了很多理由，比如说我就是想挑战一下这个东西疼不疼啊，感受一下人类总要给自己招点疼痛嘛，人不就这样吗？然后来我就纹了，疼吗？疼吗？还好，还好，因为挑的也不是最疼的地方。嗯、我就说我这个人很不极致，嗯、<笑>很多人就上来就纹腰啊什么的，很漂亮，然后也很疼。我就说我不需要那么漂亮，也不需要那么疼。然后这个事情后面就有一个很好笑的发展，就是那一年夏天我回到北京以后，我就一个夏天都在穿长袖，因为怕家里发现，就捂出痱子。<笑>然后这个事情是什么时候暴露的？是疫情期间，就疫情已经发生了，然后大家都发现世界开始变变坏的时候，我跟我妈说我要告诉你一个非常非常不好的事情。然后我妈当时说你是怀孕了吗？<笑>哈<笑>哈，这我我当时就很语塞，我说哦，你觉得这个事情不好对吗？他说嗯，他说还有更坏的吗？还是你生病了？我说没有，我就很勇敢的把这个纹身露出来给他看，我说我纹了个身，然后我妈就愣了一下，然后就就有点像美珍听到那个巨先生是牛郎，你知道吗？就是那种表情。<笑>我说纹吧，我我当时觉得特别挫败，因为这个纹身也不太好看，当时的内容也是我临时想的，但是我妈竟然没有一点点波澜，你知道吗？她就。纹呗，就是你怎么没有挑个好看的图案？这种，就是你会觉得啊、哦，你你想变酷，你想怎样，就很傻，是一个是一个这种体验。所以我就觉得，确实是改变了一成不变的生活，但是好像那个效果和我想象的差距还蛮大的。
0: <笑>你呢，小宝？其实就是我头发这边分嘛，然后我想说换一边分，也就到这儿了。但那个时候你是发现，生活作为一个很庞杂的系统，其实你很难做出一个。做出一个巨大的改变，然后，所以那个时候你找了一个，找了一个。看上去对于自己来说明显的改变，我觉得那个确实不太能够真的改变生活什么，但是会给自己一点点信心，就好像剧里面的大姐剪了个头发一样，嗯、对吧？剪完头发之后，她确实跟她男朋友之间又发生了更多的沟通，因为这个头发的事情，所以就本质上是给自己一种勇气，说是我是可以掌控自己的生活的，然后再去做那些真的改变这个系统大的变化。嗯、我就记得那个时候，我是我就特别的呃，该怎么说呢？就是觉得都快死了，就是觉得生活一潭死。太无聊了，然后把头发换了一个编去分。分然后后来是莫名其妙去看一个朋友的时候，我发现，因为因为我朋友搬家了，他搬去了另外一个地方，我就不说哪儿了哈。但是我突然那一瞬间我就发现说，哎，我也可以搬个家呀，我立刻就搬家了、no. 啊。然后后面的一些变化就是徐徐展开，其实也花了个两三年的时间才有了一些大的变化，但是确实就是我觉得给自己换了一边。<笑>分头发的方法是那一次大的改变的一个开始嗯。<笑>嗯，你们俩说到这个东西，我都想到蝴蝶效应，就是它跟这个没关系哈，它跟头发没关系，但是就是你拉开序幕、嗯。对，那是一种心态的改变。就是,是我觉得，当你的心态发生改变了之后，其实很多事情就会随之而改变。因为我身边还挺多人，就是有一点点那种叫做习得性无助的状态，嗯、就是遇到任何的困难、哎，他就说我能做什么呢？我不能做什么？对我不能做什么？然后，但是同时呢，他们又又看不起微小的改变，他们就会觉得说这些微小的改变根本无济于事。我现在遇到的困难是一个巨大的困难，所以我就什么都不做，然后只能抱怨说自己我能做什么呢？嗯，但就刚刚听你们两个说这些，就是你们当时做过的一些 so call 的蠢事儿吧，但其实都是一些很好的尝试。然后后来可能改变就是慢慢、慢、慢慢的展开了。我觉得。郭儿虽然当时你会觉得说我就还想得到我妈爆裂的一些反应，结果我妈没有。但是我觉得可能妈妈从那个时候对你的人容受度又提高了，<笑>就是这可能是一个对吧？就是可能其实它是一个潜潜在的一个好的、嗯、对自己来说的一个好的改变，因为有的时候我们看不到就没有。就是哎，小李你自己呢？你自己做为了改变做过什么傻事儿？我觉得肯定就是比如说搬家呀、剪头发呀，就是这些事情我都是有做过的。嗯,嗯，有没有一些跟我们不一样、嗯？你必须说，我跟你说，就是以前我不爱穿裙子，然后突然有一个夏天我穿裙子了。哇、wow, 哦、wow ！对，但我到现在，我现在又不穿裙子了。就是那个夏天，我就会觉得自己，我记得好像是是十九岁还是二十岁的那个夏天，然后开始穿裙子了，就很久都没穿过了
1: 。我跟小李尝试过一样的事情，就我当时穿的裙子，特别想让自己感受到做女人挺好这个点，你知
0: 道吗？就是。<笑>一点都不好，是吧？然后
1: 没有，因为当他,他们跟我说你穿短裤夏天真的会很热，他说你一定要穿裙子，穿那种大大麻袋一样的裙子，你要感受到当下的那种清凉感。他说这是我们女人的一个优势，这是上天给你的礼物。但是我觉得这件事情给我的启发就是，我发现我不配得到这样的礼物，就是我真的无法接受穿裙子这个事情，那我就不接受了。我觉得认清人的。一个自己更喜欢的方式也挺好的
0: 。对对对对对，就是改变可能未必达到了你一开始的目标，但是总会有一些额外的收获。<笑>好吧，我们还有什么没有聊到的吗？这一期，<笑>我觉得这剧还有一种启示，就是呃，我觉得在咱们生活中，其实老是听到一种言论说，说实在不行我就回乡下种田。<笑>对他们以为这是解放，对吧？我就让你看看那些真的现在就在乡下种田的人，其实他们也不得解放。如果你心态。不够的那个健健健全的话，你像他种田一样的，那是更辛苦的一件事情。嗯、说老实话，嗯啊，所以就是呃，我觉得每个人都要选择就最适合自己的路吧。你看，我觉得这些出生在首尔边上的年轻人，他们真正的解放之路，并不在于说我就在乡下种田了，他们真正的解放之路就是融入这个就是让人喘息不过来的社会，并且接纳一切可能会面对的困难。我觉得对于我们来讲，其实也差不多。说老实话，那些跑回去乡下种田的人，我也认识很多，就有很多视频。比方说，传说一条老爱拍这种视频、嗯，对吧？一条总是一天到晚就是一个谁跑到乡下买了多少地，然后自己盖房子什么的，给大家营造了一个特别好的田园牧歌的这种这种景象。但实际上，我也认识不少回到有的是去了别人，就是去了陌生的乡下，有的是回到自己的老家，然后去过后的这些人，其实都没有大家想象的那么诗意、嗯，真的。嗯所以说，你刚刚说完，就是我就感觉还是心态最重要。对对，而找到适合自己的路，有很多看上去很美的这种场景、嗯、未必适合自己。因为刚才大家说到，就咱们就聊到冥想，因为我听过很多冥想引导音频哈、嗯，那里面总是想为你营造一种非常非常田园牧歌的景象，企图让人放松下来。但你不觉得田园牧歌的景象令人放松，其实也是一种社会规训的概念吗？嗯嗯是、嗯、他一跟我说什么，现在请你想象，在一个阳光灿烂的大草坪上，我第一反应就是文草好多，我<笑>就<笑>我就无法平静。哎呀，你这个人真的是现代人的问题，<笑>就是我觉得你刚刚说的社会规训有一定道理，但是其实我想说，这个也是人类 DNA， 就是长久。这么多年，什么几千上万不要受自己 DNA 的绑架，<笑>最舒服就是自己家沙发。<笑>你好烦，<笑><笑><笑>对不起，又扯脸了。<笑>嗯，好吧，就这样吧，嗯、就这样吧，找到属于自己的解放之路吧、嗯嗯嗯嗯。对对对对对，行吧。那我们还是惯常的来推荐推荐最近觉得还不错的东西吧。嗯，我我先推荐一个吧，就是等会儿我觉得小宝要抢我的话了，就是昨天晚上我们去看了一个，就是<笑>。朋友的一个电影的首映嘛，那个电影叫《遇见你》，你真的就抢了我的广告词。好，你说，就是那个电影叫《遇见你》之后，然后那个电影呢是呃侯祖辛导演的呃第一部长片，正儿八经的。然后我就觉得，作为一个长片来说，它就是第一部处女作长片来说，真的是一个非常工整的、完整的这样的一个作品了。然后完全能够看得到这个导演的调度能力。你就想，就是。它是一个中意合拍片、嗯，就是这种跨国的片子拍着其实也是很很难的。然后它其实，在制作的周期啊，然后还有就拍拍摄的经费上面，都是还是有挺多的限制的。呃，它是那个疫情最严重的时候， 2 0 2 0年的时候在意大利去拍的，然后经历了基本上三年的时间，终于在国内的院线能够上映。我我反正昨天看的时候，我会觉得是给自己打了一个强心针，就是。第一，我看了之后挺开心的，就是有点轻松。然后第二呢，我就是会觉得，哇塞，就是真的是在任何情况之下，都有人在踏踏实实做事情，并且把事情做出来，就是这件事情就让我觉得非常的。感动吧，然后对,对，就是我就会觉得说，好的，回去就是好好录节目。我觉得内心就是有这个想法。对，就是呃，因为我们现在可能在北京还有好多大城市，大家都不能堂食啊，也不能出去玩就是可以跟着侯导的这个镜头去看一看美的不像样的罗马、嗯，也是一件很开心的事情。嗯，好的，我的分享到此结束。小宝，咋<笑>了？我也想为他电影打广告来着。那你就要说更漂亮的广告词。哦，嗯，那你想想吧，先让罐儿推小李，小李你真的很
1: 卷哎你，你<笑>太可怕了，你这个人。在这个呃解放日志之前，我觉得最治愈的一部韩剧是《浪漫的体质》。也也叫 Melo 体质、嗯，然后呢，里面也同样有这个孙锡九啊，就是我我一直没有觉得他帅，我也好多人形容他叫眼神拉丝然后我也没有觉得这这这形容太恶心了，就是我也没有感感受到他的这种魅力和性张力，但是我觉得他蛮会挑剧本的，就是他浪漫体质那部剧质量也很高，也非常治愈，讲的是三十二十九岁的三个女性。然后分别遇到了生活中的种种困难，呃，一个是女编剧跟一个莫名其妙的胖子导演谈恋爱，特别好笑，非常非常好笑，哎、就是喜剧里面又带着温暖，也是一种灵魂的共振。然后还有就是一个二十九岁已经当了单亲妈妈很多年的一个女孩，就他们三个是好朋友。然后还有一个就是呃女导演失去了爱人，一个女纪录片导演失去了爱人，然后又遇到了一个新的暴躁的导演，就是这个孙锡九演的这个人，讲了他们在、嗯。迈向三十岁这一年的成长故事，太太好看了，就是太温暖了，也是像那种热水一样，嗯、就是你泡在里
0: 面觉得很
1: 很舒适。我推荐大家去看看，嗯
0: ，哎，真的很妙哎、欸，你看，你看，罐儿，你你也很喜欢看这种讲很很像是发生在自己身边的朋友的故事、嗯，对吧？而且他们那些事情也没有什么，就是大起大落，什么外星人突然袭击地球这种东西，但是就是日常生活当中的挑战，然后和每个人的选择，嗯，哎，真的。过了靠你了，以后我们也要这拥有这样的剧，好吗？
1: 嗯，小宝开始广告吧，
0: <笑>超讨厌的。好了，我也要为这个侯祖辛导演，然后安利一下他这个电影哈。然后呃，我我这个电影首先就是拍在二零二零年，然后上在二零二二年，这简直就是这简直就是个奇迹，对吧？然后这、嗯、而且它其是在罗马拍的，我就在电影院里有一种恍惚的感觉，就是。这是我们星球上面的事情吗？对,对，就是为什么他不戴口罩？<笑>为什么没有戴口罩啦？然后以及就是所有人都和所有人之间都还有一种很轻松的这种交流的感觉，就想想哎，不是一个发生在现在的这个这个这个世界里的事情，所以我觉得他就像是来自于来自另外一个平行宇宙的这个一封情书，然后同时呢，他。有一半儿是在讲，<笑>就是中国娱乐圈的一些乱象的哈，因为我觉得导演也是就是一只脚踏在这个圈子里面，所以他其实很直白的，或者又是用很高明的一些玩笑，然后带出了很多，呃、带出了很多很恶心的现象，所以他也很像是治这个行业的一封信。然后最后里面有很多的细节，嗯、呃，我觉得如果留心一点的呃观众是可以看得到。里面那些细节是有导演很重的个人痕迹的，嗯，就是你会，我随便举个例子啊，就比方说，那里面有一个那那里面那个男明星啊，就是被娱乐圈绑架的男明星，然后走到了罗马音乐学院的门口，然后就很感慨，就是说这是我最想要来的这次罗马之行最想要来的一个地方，然后说到了很多这个音乐学院的历史，你就会知道啊，在这个现实世界当中，其实这样一个人他是不会有这样的知识的、嗯，<笑>但是就是。导演有对不对？编剧有，所以他会把这个自己的梦想，然后让这个人替自己说出来，所以也像是导演本人，然后给每一个还挺想想要追求一些梦想的人的一封小小的秘密的信吧。所以我觉得它有三重这样子的含义。至于电影本身，这个我需要跟大家说一下，作为他的第一个处女作，我确实就是希望大家去看的话，不用抱特别高的期待，说这神作什么的不用。但他是这个导演三十多岁的一个女性导演的第一部长片，我觉得非常非常的不容易。但他同时也是。是一个很好的作品，是值得被看到的。嗯，好哟，那我们这一期就先这样了，伙伴们，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜<音楽>